0: Сделай шаг в будущее Прикоснись к будущему Изучай будущее
1: Здесь начинается будущее Реформ Winning the Hearts За что люди готовы отдавать свои деньги? Ответ на этот вопрос всегда один Люди готовы платить за то, в чем они видят для себя ценность У всех она разная Одни ценят красоту Другие — комфорт, третье знание, четвертые — готовы платить большие деньги, чтобы высвободить время. На каждой из этих ценностей построены целые экономики. Раз мы говорим о будущем, хочется узнать, есть ли какая-то новая ценность у человечества, которая определяет возникновение и укоренение новой экономики? Ответ на этот вопрос есть у Андрея Громковского, человека, который 15 лет проработал в медиаиндустрии, занимался цифровой трансформацией бизнеса 20-й век Fox Home Entertainment в России а сейчас занимает пост вице-президента UFC Russia, одного из крупнейших в мире промоутеров боев ММА. Именно с Андреем Громковским мы хотим поговорить о новой валюте будущего – дистрибуции эмоций.
0: Всем добрый день. Меня зовут Андрей Громковский. Я продюсер, предприниматель, генеральный директор UFC в России и вице-президент UFC по России и СНГ. Уже более 15 лет я работаю в области медиа, технологий и спорта и строю э, экономику ощущений, о которой я вам сегодня и расскажу. За это время мне мне довелось руководить компанией Тимур Бекмамбетова «Базилевс» и быть причастным к выпуску фильмов э, «Елки», «Черная молния», «Выкрутасы», запустить несколько телеканалов, включая Paramount Comedy и Paramount Channel. А в 2018 году я запустил UFC в России с историческим турниром в спорткомплексе «Олимпийский», на котором мы собрали почти 23 тысячи человек. Помимо этого я веду свой телеграм-канал. Громко 7. Подписывайтесь и читайте. Сегодня я вам расскажу об области, в которой я уже работаю много лет. Экономики ощущений. Собственно говоря, один из первых теоретиков экономики ощущений, Джозеф Пайн, сказал, что мы живем в экономике ощущений уже сейчас. И мы уже перешли от пассивного потребления к активному участию. Экономика ощущений и есть активное участие человека во взаимодействии с платформой, брендом, организацией. Теперь главным является не товар или услуга, а опыт, ощущения и эмоции. Говоря обоем опыте UFC, самое важное, что мы никогда не говорим потребитель или покупатель, мы всегда говорим болельщик. Наши болельщики и их опыт самое важное, что мы ценим и на что мы ориентируемся. Одна из наших ценностей компании называется «Болельщики решают», потому что UFC – это не только вселенная бойцов, но и пространство для эмоций, мечтаний и переживаний наших болельщиков. Но мы создаем не только более 40 ярких турниров в год, куда можно прийти и купить билет. И, кстати, мы вернемся вот к проведению турниров со зрителями. В самое ближайшее время, буквально в 20 числах апреля, пройдет турнир UFC в США, на котором должны, продаются билеты как на обычный турнир, уже впервые после пандемии. Мы помимо этих турниров еще и создаем трансляции от традиционного телевидения до самых современных цифровых платформ. У нас есть сестринская компания UFC Gym, которая дает возможность заняться спортом и боевыми искусствами, и физически, и физически, на физическом уровне соприкоснуться с брендом. Мы выпускаем различную продукцию под своим брендом, от минеральной воды до шампуня, моторного масла и одежды, которые позволяют болельщикам полностью погрузиться в нашу вселенную. Президент UFC Дейн Уайт часто лично общается с болельщиками в соцсетях, и это действительно уникальный а, случай, когда можно написать и получить ответ. А то или иное участие болельщиков во вселенной UFC создает ощущение сопричастности. И именно сопричастность и вовлеченность являются очень важными а, в экономике ощущений. Из других интересных примеров экономики ощущений компания Starbucks создала специальную премиальную сеть кофейн Starbucks Reserve Roastery, где проводит дегустации, образовательные семинары и вовлекает в активное участие любителей кофе. Вот на фотографии кофе одна из таких кофеин, и там действительно очень хочется оказаться. Там не только физически приятно находиться, но и очень интересно, что же там происходит. Другой яркий пример – это компания Apple. Компания Apple несколько лет назад решила переосмыслить собственные магазины Apple Store, которые многие из вас наверняка знают, и решила использовать их как центры для образования, общения и проведения времени в тех районах городов, где они расположены. Компания создала специальный образовательный проект Today at Apple, где любой желающий мог прийти на лекцию и расширить свой кругозор. Чем не лучший способ вовлечь в активное участие своих пользователей? А вот один из моих любимых примеров. Вы же наверняка сталкивались с назойливыми назойливыми фотографами в отпуске, ну или где-то, где вы отдыхали, которые стараются вас сфотографировать и потом вам продать распечатанные фотографии. Вот, собственно говоря, компания Disney в какой-то момент решила перестроить этот бизнес. В их парках тоже были такие фотографы, и они понимали, что такой бизнес не очень, не приносит существенной прибыли, но при этом не очень приятен с точки зрения опыта тех гостей парков, которые решили воспользоваться этой услугой. И после некоторых раздумий компания запустила приложение, которое называется Disney Photo Pass. Смысл приложения заключается в том, что гости, во-первых, могли заранее купить очень выгодные пакеты фотографий и сразу выбрать количество фотографий, которые они хотят получить. С другой стороны, они из этого же приложения могли распечатать эти фотографии, и получить их домой или забрать их прямо в парке. И третий, наверное, самый важный, главный секрет оказался в том, что можно поделиться этими фотографиями. Люди хотят делиться своими эмоциями, хотят делиться радостью, которую они получают, и тем опытом положительным, который с ними случается в парках Дисней. И, собственно говоря, Disney Photo Pass стал одним из лидеров по доходности среди услуг дополнительных услуг в парках Дисней, И он также стимулирует посещение парков другими людьми, знакомых, которые видят эти фотографии в социальных сетях. В общем, мне кажется, это очень хороший и яркий пример того, как можно трансформировать достаточно банальную услугу и сделать и вовлечь, собственно говоря, самих посетителей, самих гостей парка в интересную и яркую активность. Что же отличает экономику ощущений от экономики потребления, в которой мы привыкли жить? Первое, вот на этом графике, собственно говоря, это очень хорошо показано. Вертикальная шкала – это дифференциация, то есть кастомизация и персонализация, а нижняя шкала – это цена. Так вот, много лет назад кофе как товар. Вот много лет назад люди приезжали на рынок и покупали кофе на развес, как товар. На следующем этапе многие люди перестали сами варить кофе и сделали, и стали его покупать в упаковках как продукт. То есть уже с определенным названием, определенным количеством этого кофе, с определенными свойствами. На следующем этапе люди перестали сами варить кофе, ну, многие, и стали его покупать как услугу в обычных кафе. Но встал вопрос, а можно ли сделать еще более дифференцированным и кастомизированной эту услугу? И появился Starbucks. Starbucks поменял опыт потребления кофе во всем мире. Ну и многие кофейни, которые последовали за Starbucks. И это даже самая простая механика, например, спросить имя человека. Когда вы приходите в Starbucks, вас часто спрашивают имя, и потом его пишут на стаканчике. Так вот эта механика и есть положительный опыт, встроенный в посещение Starbucks. Психологи говорят, что спрашивая имя человека, вы ему делаете очень приятно. А ваше имя, написанное на стаканчике Starbucks, связывает вас, кофе и бренд компании. Большие окна, пространство для работы, встреч, диваны, мягкие кресла – все это изменил и сделал во многом Starbucks. И это и есть тот опыт, который человек получает в экономике ощущений. А что же делает опыт идеальным? Вот один из больших вопросов современности. И тут есть некоторых, некоторые важные компоненты – Первое – это тематичность. Тематичность, э, то есть э, важно, чтобы опыт был посвящен определенной тематике или какой-то области. Ну, в Starbucks, например, это кофе. Э, или э, хорошее времяпровождение со своими друзьями за чашкой кофе. Гармоничность – это э, означает, что опыт должен быть последовательным и цельным. В нем не должно быть негативных триггеров. Поэтому в опыте важно именно все – они просто отдельные его элементы. Поэтому, когда вы думаете над тем, какой опыт является хорошим, важно, чтобы он был цельным. И вот гармоничность – это про цельность этого опыта. Опыт должен быть запоминаемым. То есть, если с вами случился, если вы пришли в конкретное место, вы должны его запомнить, потому что оно должно отличаться от других и быть уникальным. И, наверное, одно из тоже важных, недооцененных факторов, которые влияют на опыт, это то, что я назвал впечатляемостью, но на самом деле это означает, что опыт должен задействовать максимальное количество человеческих органов чувств. Зрение, слух, осязание, вкус, нюх – все это важно. Когда вы приходите в какое-то место, в магазин, в кафе, или покупаете онлайн через цифровой интерфейс, все, что максимально нужно задействовать, все, собственно говоря, органы чувств человека – чтобы работать с ним во всех этих областях. И последнее – это позитивность. Опыт должен быть позитивным. Негативные триггеры, которые могут возникнуть во время получения опыта, они могут нарушить гармонию и цельность. И поэтому важно, чтобы опыт был позитивным. Вот, собственно говоря, вы можете видеть на диаграмме еще такой круг, который разделен на четыре части. Вот. Есть четыре компоненты, которые также важны для идеального опыта. Это развлечение, образование, эстетичность и скопичность. Ну, развлечение это понятно, должна быть компонента, которая развлекает человека, делает его жизнь более разнообразной и интересной. Образование это, собственно говоря, образовательная составляющая. Ну, например, те же курсы кофе, как я вот приводил пример, отличный способ образовательный, добавить образовательную составляющую, эстетичность, это должно быть красиво, должна быть своеобразная эстетика, связанная с тем, что вы делаете, и эскапичность, должна была быть возможность убежать. У человека должна быть возможность убежать из этого мира, погружаясь в определенный опыт. И ему э, должно быть приятно там находиться, чтобы он не хотел оттуда уйти. некоторые может показаться, что экономика ощущений э, нишевая, История, Но цифры говорят сами за себя. Вот немножко цифр. Поколение миллениалов тратит на 60% больше, чем поколение иксеров, и 30% 30 больше, чем поколение бэйби-бумеров на развлечения. То есть современные люди среднего возраста, родившиеся до 2000 года, активно, и это самое большое с точки зрения размеров сейчас поколения, абсолютных размеров, они тратят значительно больше на развлечения, на путешествия, на опыт, на концерты, на мероприятия. И поэтому они ожидают, что когда они сталкиваются с новым брендом, продуктом, с новой платформой, в них будет что-то дополнительное, что-то интересное. И вот этот опыт, это дополнительно интересное, они на это готовы тратить деньги. Второе – это то, что миллениалы и поколение Y тратят на 135% больше на образование, чем поколение X. И это действительно очень важно. Образовательная составляющая является ключевой. Мы сегодня с вами смотрим эту презентацию, я вам что-то рассказываю, в этом тоже есть образовательная составляющая. И, соответственно, вы можете сами представить себе, сколько есть разных сейчас услуг, связанных с образованием, и какой они имеют популярность. Поэтому этот компонент тоже очень важен. И третье – это то, что соцмедиа увеличивают потребность в реальных ощущениях и опыте. То есть, чем больше в нашем мире цифровых технологий и социальных сетей, тем больше мы хотим проводить время в реальном мире, потому что мы видим, как другие люди это делают в социальных сетях. И у нас возникает страх того, что мы пропустим что-то или не сделаем что-то. Так называемый «fear of missing out» – это один из самых больших мотиваторов для молодых людей. Что же будет после пандемии? Пандемия, конечно, спутала карты для многих компаний, работающих, собственно говоря, в экономике ощущений, в experience economy. Первое, и сейчас многие про это пишут. Первое это то, что многие, многие аналитики говорят о том, что ревущие, что нас ждут ревущие 2020 по аналогии с 1920 годами. Вот на этом слайде вы меня можете увидеть. Плакат, на котором написано «Roaring 2020» – «Ревущий 2020». Это, вот, собственно говоря, плакат в эстетике эпохи 20-х годов, 20-го века. А новые 20-е годы обещают быть достаточно растущими и интересными. Журнал «Экономист» пишет, что это период новой экономической динамики а Financial Times назвала 20-е годы экономическим бумом, происходящим раз в век. Поэтому будем надеяться, и, что это действительно так, и нас ждет бурное восстановление. Вот Я буквально на днях читал статью Wall Street Journal, что многие заводы и многие поставщики товаров сейчас в затруднительном положении находятся, потому что не успевают создать произвести достаточное количество продукции, потому что после пандемии спрос возвращается, и все больше людей хотят что-то купить, что-то сделать, и хотят это сделать одновременно. А это означает, что надо производить еще больше, а таких возможностей такие возможности не всегда есть. Поэтому нас ждет эпоха, возможно, даже дефицита некоторых товаров и услуг, потому что они будут крайне востребованы. И, собственно говоря, хотел перейти к практической части. Собственно говоря, многие спрашивают, а как на практике стать частью экономики ощущения? Что это вообще значит? И тут есть несколько компонентов. Первое: нужно определиться, кто является человеком, покупающим ваши услуги или товары. Он не потребитель, а кто он? Он, может быть, гость, болельщик, пациент, читатель, зритель любитель кофе или гурман. Когда вы определитесь, вы поймете, что это слово, которым вы называете человека, покупающего ваши товары или услуги, оно связано с тем опытом, который он получает. И дальше необходимо от этого построить этот опыт, создать внутри вашего бизнеса опыт, перейти от модели продажи услуг и товаров к ощущениям вашего клиента. От момента, когда он заходит на ваш сайт, от момента, когда он заходит в ваш магазин физический, от момента, когда он заказывает, видит, трогает руками ваше меню. Вот, собственно говоря, все эти элементы вместе собраны, и правильно сформированы и формируют опыт. И если вы можете его сделать еще дополнительно приятным, например, если вы знаете, когда день рождения, вы собираете информацию о вашем, ваших, например, гостях, которые приходят к вам в например, в кафе, вы знаете, что у вашего гостя день рождения, и в этот день ему просто выносят торт, и он его не заказывает, а ему выносят, его поздравляют, и он задувает, например, свечку. Это очень приятный опыт, который останется с ним, запомнится и сделает вас и ваш бизнес более успешным. Еще очень важно, собственно говоря, наполнить контентом то, что вы делаете, потому что нужны истории, мифы, герои, нужно уметь рассказать что-то интересное. Например, если в том же кафе, например, есть какой-то детский стол, где дети могут играть с аниматорами, важно, чтобы этот контент был очень интересным, чтобы там были игры интересные, персонажи, истории, чтобы это было наполнено. А если, например, вы погружаетесь в историю кофе, важно, чтобы тот человек, который рассказывает о определенном кофе, где оно выросло, про историческое возникновение этого, чтобы это сопровождалось интересными видеороликами или каким-то другим подобным контентом. Такой контент можно создать, а можно купить. На самом деле есть компании, которые это делают, и поэтому даже если у вас какой-то небольшой бизнес, если это не очень крупный бизнес, то вы можете это сделать. Это тоже возможно. Очень часто, например, компании, такие, например, как UFC, сотрудничают с другими, достаточно ну, не самыми небольшими, но со средними и крупными компаниями и помогают с помощью своего контента наполнить и сделать, сделать более интересным жизни тех клиентов, которые приходят в какой-то вот такой бизнес. Еще одна важная часть – это, собственно говоря, активировать клиентов. То есть если человек, который у вас покупает товар или услугу, если вы его вовлекаете, то от степени его вовлечения зависит, насколько вероятно он вернется к вам. И степень его вовлечения означает, что он участвует в жизни вашего продукта, вашего бренда, вашей платформы. И вот эта активация является частью вообще всей современной цивилизации, если говорить о том, что мы мы теперь все авторы, мы все можем написать в соцсеть, но вот здесь мы также являемся и активными участниками экономики ощущений, как лично, как люди. Поэтому важно активировать клиентов. И последнее – это перейти к модели рекуррентных платежей. Есть такая книжка, она написана буквально несколько лет назад, как продолжение э, идей, связанных с э, экономикой ощущений. Э, сама экономика ощущений была описана еще в конце 90-х э, годах э, двумя вот, профессорами, один из которых собственно, про я рассказал, Джосеф Пайн. А э, новая книга, она называется э, «Экономика членства», (The Membership Economy). она рассказывает о том, как надо э, работать с э, потребителями, с, как надо работать с клиентами с точки зрения э, платы за то, в чем они участвуют. И, собственно говоря, вот э, модель рекуррентных платежей, то есть подписки, когда вы можете постоянно брать плату, но меньше может быть, она намного выгоднее в долгосрочной перспективе, потому что вместо того, чтобы продать э, что-то а один товар э, дорогой, э, сложный, э, то вы можете, э, например, предоставить э, опыт да, вы можете сдать в аренду, вы можете дать обслужить, дать поддержку, создать новые эмоции. И вот, собственно говоря, за счет рекуррентных платежей достигается длительность взаимоотношений между конкретным человеком, который стал вашим гостем-болельщиком или любителем кофе, и вашей компанией. И это очень важно. В завершении я хочу поговорить немножко, собственно говоря, о будущем об экономике ощущений и куда она движется. Наверное, как мне кажется, экономика ощущений движется к экономике духа. И здесь есть четыре составляющие. Первое, сейчас возникает очень много технологий, которые погружают людей в, в некие виртуальные пространства. Это и виртуальная реальность, и дополненная реальность, и голография. И есть много еще других разных Технологий, технологии, которые позволяют человеку лучше ощу- ощутить, те ощу- получить опыт виртуальный, погрузиться в другой мир. И вот это погружение будет влиять на то, как человек будет взаимодействовать, конечно же, и с брендами, и с, с платформами, с товарами, с услугами. Этот опыт будет еще более глубокий, чем тот опыт, про который мы сейчас с вами говорим. Второе – это опыт, основанный на ценностях и на метафизическом переживании, который станет самым востребованным. То есть человек, погружаясь в некий мир другой, виртуальный, он будет переживать. И если ценности и то переживание ему близко, он захочет себя связать с вами, с тем, что вы предлагаете ему. И люди будут готовы разделять эти ценности, то есть они будут вместе… Говорить, я готов, например, сюда ходить, потому что эти люди поддерживают, не знаю, там, природу или какие-то, или, например, эти люди, я, я знаю, что эта компания, например, она там тратит очень много ресурсов на то, чтобы сделать наш мир лучше и помогать другим, да, и пережив опыт вот этой совместной помощи или участия в каких-то событиях, человек... на всю жизнь будет привязан, собственно говоря, и заинтересован э, э, в той компании, в том бренде, в той платформе, той организации, не обязательно даже коммерческой, на самом деле, э, с которой связан этот опыт. И, наверное, последнее. Мы не часто про это говорим в России, но это очень важно. И это очень важная часть, на самом деле, экономики ощущений и экономики духа. Это задача компаний и продуктов помогать человеку становиться лучше и возвыситься над прежним собой мы все хотим стать чуточку лучше мы все стремимся к тому чтобы наша жизнь и наш мир улучшался и если есть организации компании бренды которые нам помогают это сделать то и мы их ценим за это и вот эта помощь в том чтобы стать человеку лучше она очень важна. Она является, мне кажется, одной из ключевых компонентов в экономике духа и экономике ощущений. Вот. В завершение я хотел бы сказать вам спасибо большое. Мне кажется, что работа с человеческими чувствами требует очень большой ответственности. И это тоже немаловажный фактор, который надо учитывать. Главное – смотреть в будущее – создавать положительный опыт, радовать людей. Если вы искренне в это верите, то ваши гости, болельщики, клиенты, покупатели, они любители кофе или чая, они вас, или пациенты даже, они вас будут ценить и искренне в душе любить. Спасибо вам большое. На этом заканчиваю свое выступление.
1: Спасибо, Андрей. Большое спасибо. У нас есть несколько вопросов от зрителей, хотели бы вам задать. Готовы ли вы их выслушать и ответить на них? Конечно. Отлично. Итак, смотрите. Вопрос. Дефицит каких товаров и услуг нас ждет? Представляете, вот такой вопрос. Я не знаю, релевантен он вам, но ваше мнение интересно.
0: Ну, я не эксперт по, так сказать по, по, по эко- экономике различных товаров э, и услуг, э, по которым может быть дефицит, потому что просто ну, специально за этим не слежу, но я, например, читал, и вы можете по об этом тоже найти достаточно много информации, например, дефицит э, в мире наблюдается контейнеров для перевозки э, товаров, да, потому что просто надо одновременно очень много всего отправить, и это большой, э, большая идет нагрузка на логистическую инфраструктуру. Оттуда вырастают другие категории. Как вы знаете, вот недавно буквально застрял в Советском канале, застрял крупный танкер. Это остановило достаточно сильно торговлю, и там очень многие товарные категории, которые тяжелые, особенно которые доставляют из Азии в Европу, они остановились. Поэтому я думаю, что есть очевидно, что многие материальные товары, требующие производства и Которые производят, например, в странах Азии А потребляют их в Европе и в США в основном Могут быть некоторые такие перебои Это, 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 Это естественная часть возобновления, так сказать, пандемийной экономики
1: а давайте все-таки поговорим тогда больше про эмоции, не про товары. Это а, другая история. Если мы говорим про эмоции, вы в своем докладе очень классно показали и сделали такой небольшой тренд на будущее. Будет появляться а, экономика, вы называете ее экономика духа, может быть, на, там, имеет смысл называть ее также экономикой смысла, когда человек а, требует все больше и больше переживаний собственного роста, собственного какого-то ощущения выхода на новый а, этап своего там, духовного, эмоционального какого-нибудь или даже да, не интеллектуального, а эмоционального и духовного развития. Как вы считаете, эта тенденция будет укореняться? И насколько быстро она будет укореняться в России? В ваш взгляд?
0: Вы знаете, я думаю, что время работает нелинейно. Э, в том смысле, что даже э, экономика ощущений... То есть есть люди, которые только начинают жить в экономике ощущений. Есть люди, которые давно уже в этом живут. Есть люди, которые продолжают жить в экономике потребления в предыдущем этапе. И э, экономика духа или смысла, неважно, как называть, она будет наступать по мере распространения технологий, позволяющих погрузить человека э, в виртуальный опыт. Пока таких технологий, на самом деле, э, в практическом применении их не очень много. То есть мы знаем, что есть э, и виртуальная, и дополненная реальность, мы знаем, что есть голография, но они не получили пока массового распространения. По мере... э, так сказать, увеличение массовости распространения этих технологий, люди, компании, люди и наиболее продвинутые, так сказать, сегменты общества будут все больше вовлекаться в эту экономику. В экономику смысла с точки зрения сопричастности, например, уже достаточно много есть примеров, когда компании, ну, например, есть известная компания Томс, которая производила э, обувь, и э, с каждой покупки она производила пожертвования в э, благотворительные фонды, в определенные. И э, эта бизнес-модель, они они показывали это, что это такая бизнес-модель, что они делают мир лучше, поэтому наша обувь стоит полтора-два раза дороже. Э, Но когда вы покупаете у нас, вы вы не только э, решаете свою проблему так сказать, повседневно, да, базовую, купить, в чем чем ходить, но и решайте проблему, но и решайте свои внутренние потребности с точки зрения благотворительности и помощи другим. Это вот один из примеров таких компаний. Сейчас их достаточно много, если если, провести аналитику, я думаю, их сотни на самом деле уже. Сделай шаг в будущее, прикоснись к будущему. Изучай будущее.
1: Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.